0: 你知道有什么方法可以不开刀不吃药也可以拯救肩颈酸痛吗
1: ？有时候你只要把这些 X X 处理掉，根本不用打针，也不用做物理，它自己就肩膀就松开来
0: 。今天邀请到附件疼痛专科医师潘建礼来告诉大家，长期酸痛治不好，注意问题可能不止只有一个哦。附件科医师都在做的筋膜保养运动到底是什么？一起来了解一下。下半经济学名医系列邀请到的是潘建理医师，是疼痛科的专科医师。是疼痛科是到底什么是疼痛专科啊
1: ？疼、嗯、痛科其实是专科后的专科，也就是说，如果你要成为一个疼痛科的专科医师，你必须先有专科医师。比如说，你有加医科、复健科、骨科、神经内科等等。那我本身是先有了复健科的专科医师。再去考疼痛科的专科
0: 哦。所以医生有没有身边的案例，就是、欸、什么样的情况下要来找疼痛专科
1: ？好，通常有两种情况看到。痛到不能说话了。对，第一个就是说你根本不知道看什麼，我这边就是有痛，但是我不知道该看什么科，就看疼痛科第一站。疼、欸、痛科医师会看，哎、欸，你这个可能是属于新陈代谢科的问题，或者是其他科的，他会帮你做转介。哦、但是更重要的是另外一个疼痛科的角色，就是当你看的原本看的医师搞不定的时候。哎，我怎么一直做物理治疗都不会好？嗯，那、啊、为什么看骨科吃药不会好？嗯、等等等等，你就发现哎不对啊，我想找第二个医生，嗯、那疼痛科医师就是一个最好的选择。是，那我举个例子，就是说有一个摄影师，他从在拍为了拍照，他从那个树上跌下来，哦，然后搞了半年一直痛，他肩膀啊、手肘一直痛都搞不定。他做了什么呢？他做了针灸、针灸、拔罐、嗯、放血，然后呢，他吃了西医的药，做了物理治疗。他甚至去求神问卜，什么你想到了都做完，他看了十几个医生都没有用，后来他就找来找我，经过了两三次的治疗就很明显的改善。嗯、所以呢，我们疼痛科的医师常常扮演的角色就是扮演我们医师之后的第二线的一个资源，嗯、所以接手我们把患者针对这个疼痛做很好的诊断。以及治疗，尤其是诊断的部
0: 分。
2: 嗯，那您的治疗方式跟其他的专科又有什么不同呢？
1: 我们称为疼痛铁三角。哦、那这个铁三角很重要，就是说，一般我们认为疼痛就是发炎，嗯、所以我们做的动作，我刚才提到就是贴酸痛贴布。对、啊，有的甚至老人家。擦药膏擦到洗身，贴酸痛贴布贴到洗身， uh huh. 就是量太多。但是呢，它只处理的这个发炎， uh huh. 但是事实上疼痛的全貌呢，并不是只有发炎， uh huh. 包括打类固醇都知道，就是会影响这个发炎，让发炎降下来。Uh huh. 但是呢，我们都认为类固醇呃是不好，但事实上类固醇是好药，只是用的过量。Uh huh. 所以呢，这所有的主流的治疗都针对我们的发炎，但事实上疼痛的全貌包括了组织受损以及粘连。Uh huh. 那我们如果只针对发炎来做处理，就没有办法得到完全的治疗。但是呢，越来越多的患者是被这个粘连所骨。所以刚才主持人提到说、这个呃，这个啊肩膀会好像硬邦邦的啦，或者是打拳引起的这个好像动作受限呢，都有可能是因为这个粘连产生了不舒服，哦、所影响的。嗯、对，
2: 是。可是刚刚思生讲一个让我觉得好害怕、啊，因为有一些老人家长贴、长期贴，居然会要到洗肾这样的一个状态。大概是哪些东西贴多久？可能？会有这样的一个副作
1: 用。一个贴布贴四到六个小时，那一天的顶多贴两片，这样子的量是可以接受的。Oh. 可是有时候我们看到广告很夸张，全身都贴满,满，对呀、啊，这个要很小心，<笑>这个就要很小心。
0: 所以这个消炎针这这件事情，到底我们要怎么样去有对它有这个正确的理解呢
1: ？好，很简单，就是如果你的问题是纯粹是发炎引起的，我跟你讲疼痛铁三角，嗯哼，那如果你这问题很单纯只限于发炎，那消炎止痛针就会非常有效。是，的<对>，所以。消炎止痛针 O 不 OK， 其实是 OK 的。嗯、<哼>可是问题来，假设消炎止痛针没有效，你就要小心，有可能你的疼痛是另外一种，你可能是组织受损，有可能是粘连，甚至两个混在一起都有可能
0: 。类固醇它也是在治疗，在抑制发炎。
1: 它也是抑制发炎，
0: 抑制抑制发炎嘛。所以并不是说什么就是会都会打类固醇，<對>而且要打到某一个很大的量之后才会产生副作
1: 用嘛、嗯。没错。所以这个非常重要，就是你要先知道你的疼痛的原因是因为发炎、受损还是粘连，是，针对发炎去处理，针对受损去处理，因为不同的问题，它的治疗方式就会不一样。待会我们会再介绍。
0: 夏安医学有很多的这个很多的这个资深公民的观众们，他们都有一个问题，就是肩颈好好对肩肩硬啊、酸啊、痛啊，嗯、而且这个几率很高。就为什么不同是有百分之五十五以上的疼痛，<是>就跟肩颈酸痛有关系。<对>没有错，对啊。到底什么是五十肩、啊、
1: <好><笑>五十肩其实简单讲就是我们关节囊紧缩。大家可以想象，你穿那个潜水衣，你<对>这个潜水衣的号码是比你自己还小两号， oh. 所以就就被缩住了， <Yeah. S 2> 所以就变成动弹不得。Oh. 那所谓的夹击症就是被卡到，好像你被筷子夹住，你的筋被筷子夹住。嗯、所以这两个其实是不太一样。是，对，怎么分辨？很临床上其实不容易分辨。那在我的门诊里面看到，就是被当作是五十肩，或者是被当作旋转肌肩或夹击症的患者，事实上不是这样的问题。嗯、比如说我举一个例子，有个四十五岁的工程师。他是肩膀痛，嗯、<哼>可是呢，后来发现他其实问题并不是只有肩膀，他、嗯、包括他颈椎的问题产生的退化，反射到肩膀产生疼痛，哦、或者是他大量使用电脑或滑手机，手背的筋膜太紧。这个筋膜呢，因为张力太高，拉扯到肩膀产生疼痛，联动。動所以一个肩膀的疼痛，可能不是大家想的这么单纯，就只有肩膀的问题。是，他我们讲痛点不是重点，嗯、有时候你痛的肩膀反而不是我治疗的地方。嗯、所以这个四十五岁的工程师呢，他肩痛呢，其实我从头到尾都没有碰过他的肩膀。我处理他的脖子，处理他的手背，哎、欸，他手就举起来。哦。Oh. 所以痛点不是重点，就是在讲这件事情。是
0: 。嗯、对。那有什么方法可以自我测试一下吗？就是哎、欸，到底我们是什么样子的毛病呢？
1: 好，我们有一个解冻零零七的动作，可以试看。解冻零零七很厉害。对。嗯、好,好。那这个解冻其实会这么讲，就是因为这个解有两个意思， oh. 一个是了解的解，就是了解自己肩膀是不是冰冻住了；嗯、第二个就是如果一旦有一点点限制，嗯、我们赶快把它解开来。Oh. 所以有解开跟了解两层的意思。嗯、那至于零零七呢，反是有七个动作， oh. 我示范一次给两个看。好， oh. 解冻零零七这个动作呢，也可以双肩一起做，我示范一次给大家看。一、二、三、四、五、六、七。一、二、三、四、五、六、七，耶！ <Yeah. S 2> 这样子可以两边一起做，节省更多的时间。五时间的患者最开始的就是这个动作做不到，投降的动作，
0: 脱衣服的时候都会脱，脱衣
1: 服脱不起来，或者是睡在床上的时候手没有办法摆在枕头旁边，對對對那这个东西都可以。测试一下，作为你肩膀是不是有粘连的前一个很好的测试。所以今天哎，
2: 你没有粘连的问题。哎
1: 、欸，但是我
2: 其实很<沒>觉得很奇怪，因為,嗯、因为就像我说，就是我会固定有一天工作的时候，我必须要大量的这样使用手机。回家的时候会觉得好像很紧，但是我有一次就是呃录完以后，我就是去做一些伸展拉伸的这个嗯嗯嗯一些像瑜伽这样的动作以后，那天就没那么痛哎、欸。是是,是，所以是可以透过一些动作去改善它的嗎。没有
1: 错，所以我觉得啊。打完电脑，滑完手机，觉得肩颈不舒服，就可以来做所谓的铁达尼号。是，做完铁达尼后就觉得哇很舒服，所以一天可以做三次。它<對>就是利用伸展的方式把整个筋膜拉开来，你就会觉得全身舒畅、欸。是，如果你的肩膀的问题有从颈椎来的或者从手臂来的话，在家做这个铁达尼号会更有效。我示范一次给大家看，想象你就站在铁达尼号，你是女主角，后面男主角抱着你，所以呢就是脖子往后仰，身体往后仰，手呢像飞鹏展翅一样打开来。特别注意的就是你的手腕要翘起来，翘到什么程度呢？翘到你的手觉得麻麻的，好像有东西拉住你，这样子就对了。然后呢，做四个呼吸，在吐气的时候呢，往后动作可以再做大一点，感受你的手掌有麻麻的拉扯感，这样子是最有效的小方法。
0: 我注意到，就有很多的老人家，他们就是有慢性病，所以他们就常常说，哎，这这边酸那边痛。嗯，你是有慢性病，像高血压、糖尿病、肾脏病的，会比较容易酸痛吗
1: ？没错，<对>主持人说的对，就是如果你的肩痛，一般来讲五十肩都是只有单边的。嗯、<哼>可是如果讲是哎，一开始来就发现两个手都抬不起来，这种双边的，其实在临床上不到百分之十。哦、所以这个时候我们就要去想，你是不是有代谢的问题？那、嗯、<哼>临床上最常看到的代谢问题，伴随两个肩膀。活动度都受限的有三个，第一个是维生素 D 不足，维生素 D 不足對，我们等下会再谈。哦、第二是甲状腺功能低下，哦、第三个就是糖尿病。嗯、所以这时候我们就会问患者、欸：你有没有这方面问题？有时候你只要把这些代谢问题处理掉，根本不用打针，也不用做物理的，他自己就肩膀就松开来。对对，對
2: 所以其实，在临床上是不是也有一些案例可以跟我们大家做一些？没有
1: 错，就是有,有一个呃三十五岁的女性患者，很年轻，不可能，她就觉得奇怪，为什么我年纪轻轻的？我就为什么就五十天，呢？因为五十天不是五十岁才会得吗？嗯、<哼>那他来的时候，我就说你这可能是维生素 D 不足，嗯、<哼>所以叫他去验。发现哎、欸，真的维生素 D 是
0: 很低。現在你還不喜欢晒太阳。<對>啊，对，<笑>
1: 而且不但不喜欢晒太阳，大家很喜欢喝含咖啡因很高的、這個、啊，就会造这个这个饮料，<對>或者是有时候睡眠会受到影响，会吃一些啊安眠类的药物，这些等等，很多很多因素都会让我们身体的维生素 D 下降。嗯、<哼>那维生素 D 下降有一个非常非常重要的特色，就是它会移行性疼痛。它会非常多的关节疼痛，嗯、那我刚才提到这个三十五岁的女性患者，她两个肩膀都类似像五十肩的症状，那我们就给她抽血，就发现我们正常维生素 D 的浓度是三十，嗯哼，就她只有十而已，她有正常最低浓度的三分之一。对，嗯、所以我说那你什么都不用做，物理治疗也先暂时不要做，就去补充维生素 D。结果她经过了一个半月之后，维生素 D 补完，手就整个都举高，呵呵什么都不用做。所以有时候我们必须去注意。不管你做什么都没有效的时候，要小心三种不同的代谢问题。
0: 是我，因为我这边有一张表是讲到，是、欸、诶缺乏维生素 D 的、嗯、酸痛啊、骨质流失啊，<是>然后关节退化，然后包括了特定癌症的患病的率会增加，增加风险会增加。是嗯、可是呢，诶、欸，维生素 D 哦、喔，就我听到这个相关医学的医生来这边，他们就有两种说法。是，第一个是天天定量的补充，嗯、第二个是一次给他补很多，身体一样吸收。那医生你怎么看呢？就怎么样去补充维生素 D 呢？
1: 呃，这是很好的问题，两种方法都是对的，就看你个人的体质跟还有你生活的需求。嗯、那大部分的情况下，我是建议患者都是每天每天补充，就低剂量慢慢慢慢增加，因为维生素 D 会存在身体里面。嗯、那在非常非常少的情况之下，我会产生维生素 D 的毒性，产生所谓的高血钙症。那、哦、这种比例大概一千个里面不到一个。<对>所以适度的低剂量逐步补充其实是一个比较安全的做法。哦、那哪一类的人适合？一次给他高剂量的，<对>就是他没有办法常常补充。譬如说出海捕鱼的渔民，尤其是像类似北欧，到冬天的时候日照很少，嗯、是，所以他根本没。在矿工
0: 里面，矿场里面工作的，对对
1: ,对对对，不见天日。<笑>像这种都是一次性的，甚至用注射的方式，把几万单位打在肩膀里面皮下，让它慢慢慢慢逐步的吸收，哦、这样子是比较有效率的方法。哦、但是对一般的民众来讲，我还是建议慢慢补充，而且是以。非活性的来补充，这样子会比较安全。是，<對>嗯，
2: 对。不过，就今天医生跟我们讲到的很多，就是像我们现在现代人太多人肩颈酸痛啊，是但是还是有一些迷思。比如说，就像我们刚刚所说到的五十肩，有些人会觉得说，哎、嗯欸，其实呢，可能我多活动活动啊，以后它会自然好。嗯、那其实是不会的吗
1: ？呃，这是很多人都认为五十肩都会自愈。事实上
0: ，跌倒损的老师都这样讲啊。对啊，對
1: 事实上这个说对也不对，怎么说呢？他对了大部分。就是说，有相当大的比例的五十肩的患者，经过大概半年到一年的时间，它自动会缓解
2: 。哦， oh.
1: 可是这个也告诉我们一个现象，就是我很多五十肩的患者来治疗，我就问他说：“你这个痛多久了？或者五十肩多久？”他就说：“我一年多了。”我说：“为什么你拖这么久？”“我没有拖啊，因为很多人说说一年就会好， oh. 所以他就是拖一年没有好才来找我。这表示说什么？”不是每一个五十斤的患者都会自己好
2: 。之前也是我，我们也有做过类似的，<吧>对，然后就是就会收麻，就是神经有压迫到哪里有压到，<對>通常麻就是可能压迫到神经嘛。
1: 我们都认为麻直接连接到神经，嗯、事实上不是。我们身体很多的麻是叫做传导异感，英文叫 refer pain 或者 refer sensation，、嗯、它的意思就是说，当你的身体某个地方受损的时候，哦、它会它会有一种反射痛在这个地方。甚至你退化性关节它也会麻，小腿会麻，欸、脖子的退化性关节手也会麻，嗯，或者是我刚讲的神经缠套，它不是真的压迫，嗯、它只是被绑住，嗯、它也会麻，嗯、<哼>所以呢，麻不等同于是神经压到。哎、欸
0: ，那个医师讲了一个新名词，神经缠套，殘套对，什
1: 么叫神经缠套？好，有很多很多人的其实自己神经缠套不知道。我举个例子，网球肘，哦，它其实网球肘在这里痛，它其实不是网球肘，它是这个有一条桡神经被缠套，因为你。电脑打太多，手机滑太多，手臂过度使用之后，肌肉太紧，把经过的神经，神经就是路人甲，他把它夹住了，就像这个图，他被旁边的筋膜拉住就肿起来，神经会肿起来，在超音波上面就会看到神经就肿起来、啊、神经会肿起来，会肿起来会发炎，它肿起来，所以它就是一个缠套，它不是压迫，它是被缠住。那很多人高荒痛，嗯、它其实是后面叫背甲神经的缠套，啊、很多很多腰痛其实是所谓的。臀上皮神经就是我们很多很多常见的问题，譬如说退化性的膝关节炎，它其实是隐神经缠套，所以我们都会认为是骨刺压到或者是怎么样，事实上它旁边都有一个伴随的神经被缠套，但是没有被抓出来。所以我刚才才提到说，为什么要找疼痛科医师？就是如果你发现你搞不定的时候，疼痛医师会找出来，是不是有哪一条神经被缠套住，<是>来帮你做解套？对
0: 啊，对对对。啊、但是这个神经缠套要怎么解套？我们等下再来。好，我们下问一个专门讲叫解套的这样。是是是。另外一个就是因为，因为五五十肩啊，就刚才其实医生有讲到说，其实他他如果有的会，也许会治愈，嗯、对不对？對,對,对。但如果治疗的话，就是、说哎，只做物理治疗，他会好吗？
1: 物理治疗是大部分情况是会好，但是就是说物理治疗你可能需要耐心，慢慢做。嗯、<哼>我刚才提到三个月到半年，甚至有时候到一年。那物理治疗最重要是帮助你增加你的体内的循环，然后止帮、嗯、你止痛。那有时候物理治疗是会帮你做徒手的动作。嗯、<哼>但是呢，碰到某些情况，譬如说我刚才讲就是粘连，如果这边这个粘连是粘得太厉害了，物理治疗是拉不开，哦、它已经失去原本可以拉开的弹性的时候。这时候医师就要介入做所,所谓的功能性的注射，我们称为解套注射。也就是说，在超音波的导引之下，我们看到粘连组织，其实是看得到的。我们用针进去把液体打进去，把这个粘连冲开来。这有点像什么？水刀，大家知道水刀有时候切墙壁的时候，那高水柱压力很高，把把墙壁切开了。那我们可以利用这个水的压力把这个粘连组织切开了。以前叫做解套手术，就直接刀子进去割。可是现在因为超音波的技术很好，我们看得到。也打得到，所以我们现在可以用注射的方式把把这肩膀一套一套解开来。是。那之前呢，我们有我看到一个日本医师展示一个影片，就是一个患者他用一个小时之内把所有的粘连全部解开来。哦。可是对我来讲这样太残忍了，我个人觉得哈。嗯、所以我们的患者有一些从国外回来的患者来专门来给我看，比如说是台商从大陆回来、嗯，我们就针对他最粘连的地方去把它做解套注射。那其实刚打完之后，他病人还是很痛不舒服，所以他可是要要赶回大陆去，就大概在三个礼拜到一个月之后，他直接从大陆打电话过来說，说他全部就好了。所以他其实他修复需要一点时间，但是如果你的打的位置是对的话，其实有时候一次虽然针数比较多比较不舒服，打完之后也没有办法马上看到效果，但是呢，有可能是可以在很短的时间之内快速的去恢复，但是这是特例。但是我只是要用借由这个案例跟大家讲说，其实同样一个问题。它有很多很多处理的方式，没有绝对的对错，只是它处理的效率跟处理的时间其实并不一样。是，那让患者去选择就可以了
2: 。嗯，医生这边有没有一些不吃药、不用开刀的一些治疗方法？
1: 我们再回到我们一开始提到的疼痛铁三角，<對>我们都认为发炎就一定要吃消炎药，嗯、发炎就一定要打类固醇。嗯、事实上呢，我刚才提到有很多很多的功能性注射是不需要做这些动作的。嗯、我们的玻尿酸。我们的 P R P 就是自体血小板血浆，嗯、本身就有降样发源的功能。嗯、那至于这个受损的部分，就是可以利用葡萄糖的增生注射或者 P R P 去修复受损的组织。那至于这个粘连的部分或者紧绷的肌群，我们可以用干针把它放松，哦、或者用刚才我讲的解套注射去把它放松。<的>那干针跟解套又有什么不一样呢？干针通常就是假设你是一个点，那我用蘸干针去挑，它就会松掉了。
0: 就像针灸这样子。类似
1: ，有点类似像，可是是西医的治疗。那另外就是你刚才提到，就是只假设你的粘连是筋膜一整片的时候，那就必须要用液体把整片的粘连冲开来。哦，这个时候就需要用影像来引导，把这个粘连冲开，这个我们叫解套注射是。是、嗯哦，但
2: 我记得我哥哥他好像之前因為他打棒球，然后他也是手臂很不舒服，他去打 PRP， 好像还蛮贵的
1: 是，这个是 PRP 是高价的治疗，所以通常我们在我们的医疗院所会跟患者讲说，我们会先从葡萄糖开始打，也就是说我刚才提到的，不管是发炎。不管是受损，不管是粘连，我们都有不止一种的方法可以去处理。嗯所以，我们通常都会比较以平易近人的方式先处理。如果说这个效果不理想，或者是效果很短暂，我们才会进到所谓高阶或高价的治疗。是
0: ，但有时候就是哎、欸，在还没去医院之前，就大家会在家里面热敷。是。后来现在也机器也方便，红外线这个什么疗法，對,對,對,对不对？电疗这些这样子，这个有效吗？其
1: 实是有效的，但是就是针对比较轻的。我刚才提到，就是说，假设你的你的组织受损的不严重，嗯、<哼>假设你自己有修复力。假设你的这个紧绷的肌群还没有粘连，嗯、<哼>那这些都是属于物理治疗可以处理的范围。哦。可是假设你今天假设发炎太厉害，你的身体没有办法控制，假设你的受损太厉害，已经裂开了，肌腱已经裂开来了。嗯、那再就是你的粘连已经粘到说你用拉拉不开了，这几种都是超过了物理治疗可以处理的范围。嗯、这个时候你可能要请医师做侵入性的方式来做处理。是。其实大部分的慢性疼痛的患者，他有一定的复杂度。那为什么会有复杂它没有人想要变成复杂，是因为我们身体对于某些地方的损伤，它会有所谓的代偿，对吧？ Oh, 我们都听过代偿。对。A A 生病的请假 ，B 来帮忙。Mm hmm. B 帮了 A 的忙，累倒了 ，C 又来帮忙，所以层层叠叠的上去。Oh. 所以我们最后看到的全貌，其实是它最新的问题。Oh. 它最旧的问题，其实我们还没有碰触到。所以当我用处理最表面的问题打开之后， mm hmm. 新的问题浮上来。有时候我治疗完 A， 患者就是 B 变更痛，嗯、<哼>他会觉得我 B 本来没有那么痛，嗯、<哼>为什么我治疗 A B 变更痛？那另外一个就是治疗本身，因为葡萄糖有时候会产生一些发炎，所以有些患者是体质其实不适合打葡萄糖，哦、<是>甚至不适合打 PRP， 不是每个患者都适合打。嗯、我们也在临床上也会跟患者讲，也会去评估。嗯、那回到我们刚才讲这个代偿，就是说它其实我们的慢性疼痛其实是层层包装的，我、哦、就是针对患者它到底是发炎受损。还是粘连，是我们去针对每个问题，就是说特别的处理。Oh. 嗯、那
2: 医师如果当你都处置完了，然后他们现在都已经松了，但是如果还是只在知势上面没有调整，大概要多久又会再回到那个本来粘连的状态？非常的快
1: ，所以这就是为什么医师没有办法解决患者所有。我们需要一个团队，所以通常我会介绍两种呃专业去帮助患者，一个是物理治疗师，刚才讲到知势要矫正。有时候他会用去徒手去帮患者把放松筋膜，另外一种是运动防护师，他还增加你的肌力，调整你的姿势，然后呢训练你的协调性，这样才会有整体的成功，而不是只有打针。是
0: <對>那最后面就问要请教医师，就是说，那既然就是，如果疼痛是层层的枷锁，那那<是>那这样病患他要用什么样的心态，正确的心态来面对疼痛治疗呢
1: ？慢性疼痛的患者，他会面临到就是会上上下下、起起伏伏。嗯甚至在某些状况，他好像撞墙期，遇到瓶颈。但是只要你有耐心，只要找到医师是对的，平均时间大概是三个月到半年。哦，所以一定要有这个耐心，患者要有耐心去信心，<是>跟着医师把这个问题找出来。通常我们一开始处理问题，跟最后处理其实是完全不一样。嗯、<哼>那很多患者在毕业之后回首，蓦然回首看出他会吓到，因为我怎么会有二三十个问题要处理？嗯、<哼>他没有想到说，原来我的疼痛是。这么多累积起来，难怪我以前这么做
0: 是，对。所以今天听完医师讲完的时候，我觉得我们真的要善待自己的身体，没有错。对对对哦，不然的话二三十个累积起来很可怕。是，谢谢谢谢谢
1: 谢
2: 本集节目由下半身医赞助播出。